0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 7. September 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Wut einiger Frankfurter Jugendlicher auf die Polizei und über unser diesjähriges Z2X-Festival, bei dem junge Menschen über eine bessere Welt nachdenken. Vorher erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Ab heute erhalten Familien in Deutschland den corona kinderbonus Für jedes kindergeldberechtigte Kind sind das einmalig 300 Euro. 200 Euro pro Kind werden im September ausgezahlt und 100 im Oktober. Den Bonus hatten Union und SPD in ihrem Konjunkturpaket im Juni beschlossen. Die Maßnahmen sollen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in den Familien abmildern und gleichzeitig die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im August Familien befragt und herausgefunden, die meisten wollen den Bonus tatsächlich direkt ausgeben. Der britische Premierminister Boris Johnson macht in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union Druck. Sein Büro veröffentlichte Auszüge aus einer Rede, die er heute halten will. Darin heißt es, wenn man sich bis zum EU-Gipfel am 15. Oktober nicht auf ein gemeinsames Freihandelsabkommen einige, solle man akzeptieren, dass man getrennte Wege gehen werde. Die nächste Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien beginnt morgen in London. Großbritannien ist im Januar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende gilt aber noch eine Übergangs- Phase, in der Großbritannien noch an alle EU-Regeln gebunden ist. Ohne Abkommen käme es zum ungeregelten Brexit, unter anderem mit Grenz- und Zollkontrollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken mehr unter www.fort.de/gewerbewochen
0: In der Nacht zum 19. Juli kam es in Frankfurt auf dem Opernplatz zu einer großen Auseinandersetzung zwischen Polizei und Jugendlichen. Der Polizeipräsident, der sagte dann schon am Tag danach, die meisten Randalierer hätten einen Migrationshintergrund. Damit war die Konfliktlinie dann also auch erstmal gesetzt. Die Stadt reagierte zunächst mit Verboten und nach außen hin hat sich die Lage auch tatsächlich beruhigt. Zumindest gab es jetzt keine weiteren Ausschreitungen erstmal in der Innenstadt. Zurückgeblieben ist aber ein großer Zorn, vor allem bei Jugendlichen, die eben nicht als Deutsch gelesen werden. Dmitri Kapitelmann ist freier Journalist, er lebt in Frankfurt und hat sich jetzt einige Wochen nach diesen Ausschreitungen umgehört, wie die Stimmung in der Stadt so ist und hat auch mit jungen Leuten gesprochen, die in der Nacht am Opernplatz damals dabei waren. Hi Dimitri. Hi. Wie würdest du denn sagen, ist die Stimmung in Frankfurt? Was hat sich denn verändert seit diesen Ausschreitungen?
2: Also die Stimmung ist schlecht. Migrantische Communities haben mir erzählt, dass sie selbst so Telefonnotdienste einrichten füreinander, um sich gegenseitig vor der Polizei zu schützen. Und wenn ich Misstrauen sage, dann dann meine ich auf, auf einer täglichen Ebene, sei es Racial Profiling, sei es Verkehrskontrollen, sei es, dass Leute immer wieder auf Drogen untersucht werden und so weiter. Oder eben mit völlig verwackelten Fotos von jener Tatnacht angehalten werden von der Polizei. Das haben mir so viele Menschen erzählt. Aber auch weiter zu den wirklich großen, strukturellen Dingen, die im Hinterkopf sind. Hanau, wo es noch ganz viele Fragen und eine riesige Wut auf die Aufarbeitung gibt, NSU 1, NSU 2, diese Dinge sitzen ganz, ganz tief. Und ich glaube, was jetzt nochmal einen besonderen Schub emotional gibt im Zerwürfnis, ist eben auch die Weigerung der Polizei und der Politik, diese Klagen wirklich zu hören.
0: Du hast auch mit einem jungen Mann gesprochen, der in der Nacht dabei war und auch selber eine Flasche geworfen hat, wie er gesagt hat. Der wurde dann auch von der Polizei festgesetzt und er wirft der Polizei ja auch wirklich sehr schwere Gewalt vor. Was hat er dir denn genau erzählt von dieser Nacht?
2: Er hat gesagt, vier Beamte haben ihn dann geschnappt. Er hat verstanden, okay, das ist jetzt vorbei, er hat kooperiert, er hat sich hingelegt und er berichtet dann von einem Polizisten, mit dem Schlafstock traktiert worden zu sein, auf der linken Körperhälfte und dann, wenn er sich umgedreht hat, also den Kopf hochgenommen und gerufen hat, es tut mir leid, bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf, hat ein weiterer Kollege von vorn ihm äh, ins Gesicht geboxt. Jedenfalls hat er gesagt, ich werde dagegen nicht klagen, denn was, erstens wird man mir nicht glauben, B, wird die Polizei sowieso nie bestraft. Und äh, abgesehen von dem, wie man Raymond's Nacht jetzt bewerten will, statistisch gesehen ist es wahrscheinlich richtig, dass in seinem Fall äh, die, die Anzeige auch zu nichts führen würde. Tobias Singelstein, ein Kriminologe aus Bochum, glaube ich, der hat dazu mal versucht, verlässliche Zahlen aufzustellen. Und er sagt, dass ungefähr ein Prozent der Beschwerden gegen Polizisten überhaupt vor Gericht landen.
0: Und eine andere Protagonistin, die sagt dann ja auch, das Schlimme ist, dass man sich nur bei der Polizei über die Polizei beschweren kann. Soll da mal was geändert werden? Es ist ja immer wieder von so Beschwerdestellen die Rede.
2: Also in Hessen... Gibt es jetzt äh, eine 14-köpfige Expertenkommission, die der Innenminister Peter Beuth eingerichtet hat, aber die ausgerufene Aufgabe dieser Kommission ist zum einen, problematische Strukturen innerhalb der Polizei zu finden und dann auch Ber also Empfehlungen zu geben, wie man diesen entgegenwirken kann. Und bei derselben Pressekonferenz steht aber der Innenminister und spricht wieder von Einzelfällen. Ich will sagen, es wird sehr viel angezweifelt, ob diese neue Expertenkommission wirklich das Instrument ist, das man braucht, das dauerhafte Instrument, um kritisches Polizeiverhalten zu ahnden und festzustellen.
0: Danke dir und deine Reportage ist Teil eines neuen Schwerpunkts bei uns. Der heißt Achtung Polizei! Und wir haben uns nicht nur gefragt, warum manche jungen Menschen so wütend auf die Polizei sind, sondern wir haben zum Beispiel auch Polizistinnen und Polizisten erzählen lassen, wie es ihnen in ihrem Beruf eigentlich so geht. Alle Texte gibt's auf unserer Homepage. Ich verlinke den Schwerpunkt in den Shownotes. Und sonst so? Ja, bleiben wir kurz bei der Polizei. In Dresden, da hat die Polizei in der vergangenen Woche vor einer Schule die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert, also ein kleines mobiles Blitzgerät aufgestellt. Erlaubt waren an dieser Stelle 30 kmh, aber die Kontrolleure stellten das Messgerät auf 43 kmh ein. Die offizielle Begründung der Polizei Sachsen kam dann und die sagte, uns geht es vor allem um die Autofahrer, die bewusst und deutlich zu schnell fahren, nicht die, die geringfügig über dem Tempolimit liegen. Also nochmal, erlaubt waren 30 km/h, das Messgerät setzte ein ab 43 km/h. So viel zum Thema Verkehrswende.
3: Ich glaube auch, dass jemand wie Christian Trosten total viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, inspiriert und motiviert, auch selber in die Öffentlichkeit zu gehen. Gleichzeitig sehe ich halt jetzt, was sind die neuen Herausforderungen. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind einen krassen Schritt weitergekommen in der Wissenschaftskommunikation. Und jetzt sehe ich halt, okay, jetzt müssen wir schauen, wie halten wir dieses wissenschaftliche Niveau, das wir in der Forschung haben. Wie können wir das jetzt äh, übertragen, auch in
1: die Medien?
0: Das war Maiti Nguyen Kim. Sie ist Chemikerin, Autorin, YouTuberin, Moderatorin. Und sie war eine der Rednerinnen beim Z2X-Festival, dem Festival für junge, visionäre Menschen, das Zeit Online einmal im Jahr ausrichtet. Dieses Festival fand am Wochenende zum fünften Mal statt. Um die 1200 Menschen zwischen 20 und 30 haben daran teilgenommen, komplett digital dieses Mal. Und aus diesem Festival ist inzwischen eine richtige Weltverbesserungscommunity geworden, die ziemlich gut widerspiegelt, welche Themen eigentlich junge Menschen gerade so bewegen in unserem Land. Nathalie Wibold ist Projektleiterin bei Z2X und jetzt bei mir hier am Telefon. Hi Nathalie. Hi Simon. Ja, wir haben es gerade schon gehört von äh, Maiti. Ist da gerade wirklich so eine Verschiebung, gerade bei jungen Forschenden vielleicht? Also wir haben schon seit 2016
3: viele junge und auch gezielt weibliche Wissenschaftlerinnen zu unseren Z2X-Veranstaltungen eingeladen. Und mein Eindruck der letzten Jahre, äh, Frauen in der Wissenschaft bekommen langsam etwas mehr der verdienten Aufmerksamkeit, unter anderem, weil es immer mehr junge und weibliche Vorbilder gibt, die sich mit ihren Themen in die Öffentlichkeit trauen. MIT, die jungen Menschen in sozialen Medien sogar sogenannte Nischenthemen auf eine spannende Weise vermittelt, ist da natürlich ein besonders tolles Beispiel. Trotzdem bleibt es für viele junge Wissenschaftler weiter eine Herausforderung, also schon alleine, weil sie nicht jeder einfach gern vor eine Kamera stellt und so frei über komplexe Themen spricht. Wir arbeiten mit Z2X aber auf jeden Fall daran, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine passende Plattform für ihre Themen zu bieten. Wir wollen ja unbedingt wissen, was sie wissen.
0: Und Plattform ist ja ein gutes Stichwort. Ihr bietet ja auch eine Plattform für ganz viele andere junge Menschen. Was sind denn sonst noch so Themen, die in diesem Jahr besonders präsent waren? Dieses Jahr hatten wir
3: viele spannende Programmpunkte zu gesellschaftlichem Zusammenhalt, Inklusion, Rassismus, Demokratie, Nachhaltigkeit, Pflege und Gesundheit. Und viel diskutierte Fragen waren zum Beispiel, wie kann man sich als junger Mensch politisch Gehör verschaffen, wie kann man sich einbringen. Das wird natürlich auch vor dem Hintergrund der Bundestagswahl nächstes Jahr wieder eine große Rolle spielen. Deshalb haben wir unter anderem Initiativen wie Join Politics, Brand New Bundestag und Tech for Germany eingeladen, die uns Tipps zu Grassroots-Organizing gegeben haben oder dazu, mit welcher Rhetorik man sogar die Bundeskanzlerin von seiner Idee überzeugt. Aber äh, auch aus dem Kunstbereich gab es dieses Jahr dank unserer Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes ganz viele spannende Vorträge. Zum Beispiel von Arne Vogelgesang, der Theaterprojekte über die Radikalisierung im Internet macht und äh, bei Z2X darüber gesprochen hat, warum Wettbewerb die falsche Form ist, unsere Beziehungen zu gestalten.
0: Ja, ich danke dir. Danke, Simon. Das war dann auch was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag gibt es natürlich wieder unser Update. Wenn Sie bis dahin denken, oh spannend, schade, dass ich nicht bei Z2X dabei sein konnte. Es gibt alle Vorträge auf Zeit Online zum Nachhören. Und wenn Sie uns dann noch schreiben wollen, Feedback oder Kritik, Anregungen, irgendwas, dann wie immer an wasjetztatzeit.de. Mein Name ist Simon Gaul. Ich sage Tschüss und bis bald. Du machst jetzt erstmal Urlaub, wo Z2X vorbei ist? Ich bin erstmal einen Monat weg,
3: aber dann geht's weiter.